0: A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes. O que que acontece com a alma dessa pessoa aí? Hã? Hã? Vocês estão com medo de falar que engorda? Meu Deus do céu, só eu estava conversando com um amigo meu ali, eu estava atendendo ele pelo telefone, e eu falei para ele, eu falei assim, cara, ele falou, está bem, pastor? Estou não, não estou bem, não, estou revoltado, mas por que? É que eu estou engordando. Ele falou, para de comer. Eu falei, eu parei, mas não consigo. Não, isso é conversa de enganoso. Não, não faz isso não. <risos> é amiga é terrível, né, irmão? Amiga demais. Eles falam as coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir isso aí. Então, então, entenda bem. O preguiçoso, ele deseja. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas desejam prosperar, fazer um curso, fazer uma faculdade, ter uma empresa... O solteiro deseja casar, a moça quer casar, mas não sabe nem fritar um ovo, mas quer casar, não sabe nem estender uma camisa, nem passar uma gravata caso o marido use, mas a moça não sabe fazer isso, mas ela quer. Ah, mas eu não vou precisar porque eu vou ter uma secretária. E se não tiver? Se o que ganha não é suficiente para bancar um, e se o marido não for bem assim um cara despojado para poder, né? Contratar uma secretária, aí vai ter que ser ela mesmo que vai ter que fazer. Tem disposição para tal? Cuidar da casa? Limpar casa? Fazer faxina? Lavar panela, cozinhar, lavar, passar e ainda sorrir estar feliz da vida e disposta para realizar o seu marido? Não sou empregada. Pois é, então pensa se realmente você deseja casar. A mesma coisa, rapaz, você quer uma empregada? Vai nas agências, deve ter agência aqui que consiga uma, uma secretária, né? Porque tem gente que quer fazer, tem rapaz, tem homem que quer fazer da mulher uma empregada. para lavar, passar, cozinhar. E ele não dá briga, não dá, dá bronca. Não paga décimo terceiro, nem hora extra. Nem adicional noturno. Não dá carinho, não ama essa mulher que faz tudo para esse infeliz. Ele ainda xinga, briga, maltrata, despreza, rejeita, ainda quer ser amado e servido e ser realizado. Esse é o mais doido que eu acho. Né? Ele deseja. Né? O camarada deseja isso. A mulher deseja aquilo. Aquela pessoa que, por exemplo, pastor, eu vou abrir uma empresa que eu quero ser empresário. É o, é o que eu quero, Deus me levantou, é, né, tem uns que já diz assim para a gente, para ministério eu não tenho chamado não, que é com medo da gente chegar e falar assim, irmão, é a obra de Deus que você tem que fazer, você tem que ser pastor. Né? Geralmente pastor não ganha dinheiro, né irmão? Geralmente não, pastor vive, ganhar dinheiro é, é diferente, é outras coisas. Então, é, o camarada disse assim, não, eu quero ganhar dinheiro, com o meu chamado é para poder ser um empresário, eu vou patrocinar a obra, o ministério, porque meu negócio é crescer, é expandir, é montar meu negócio. Tá bom. Ok? Você realmente deseja isso? Desejo. Então, eu vou te dar uma dica. Comece a estudar, comece a verificar, comece a ver. Igual, por exemplo. Você reclama de prefeito, de governador, de vereador, de deputado? Reclama. Pois é. Quer fazer o certo? Quero. Então comece a estudar geopolítica, comece a estudar história, para você poder entender, para você saber como é que a coisa funciona, como é que os negócios são decididos, para você tá estar inteirado. Porque depois as pessoas querem cair lá de paraquedas, não, porque eu vou com Jesus para defender a igreja. Vai lamber sabão, irmão, a igreja não precisa de ninguém que defenda ela, não. Quem está precisando é oprimido, lascado, miserável, destruído. A igreja, claro que nós, nós, nós temos uma convicção. Nós temos. Nós temos um pensamento? Temos. Mas o cidadão, apenas por ser crente, ele quer chegar lá, e quer entrar lá, e quer chegar na coisa. Aí não consegue e... Aí diz assim, não, porque o demônio é que não deixou eu conseguir. Primeiro nós temos que analisar. Esses dias atrás eu fiz uma reunião, lá em Barra do Bugres. Foi, eu fiz três. Foi a igreja onde mais aconteceu o milagre onde eu fui naquela jornada. Gente, mas aconteceu coisa assim, tremenda, naqueles três cultos, nas três reuniões. E no final de cada culto a gente dava aquela aquela assim, cara né? lapada de satanás assim, para quebrar o resto. E aí eu cheguei, fui dormir, era uma e pouco da manhã, me parece, eu cheguei no hotel, fui dormir, tomei meu banho, fui, fui dormir, e comecei, quando eu cochilei, começou, cre, 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 com alguma pessoa como fosse um cachorro arranhando a porta, para entrar no quarto. Eu acordei, eu estava deitado, virado para a parede, acordei assim, olhei para a porta, a porta está trancada, tudo tranquilo, normal. Dormi de novo, crec, 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 crec. Virei, falei, tá amarrado, diabo. Aqui não, achei assim, bom, fui lá, mexer na casa das abelhas. A abelha vieram agora para me picar, né? Diabo safado. Vem perturbar meu sono, não vai, tá amarrado. Aqui não, estou aqui no quarto. Quem falou? Virei de novo, cre, 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 falei não. Acendi a luz e veio no meu coração: elimine as causas naturais, porque tudo de crente, quando acontece uma coisa diferente, é demônio. Então Deus já foi logo no meu coração e disse assim Elimine as causas naturais falei, Bom, então Eliminar as causas naturais Fui na porta Abri Nada Fui no banheiro Nada Não tem rato, não tem nada não tem... Voltei Começou Crec, 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 crec. Ah sem vergonha, tu tá aí no, no frigobar, né abriu o frigobar tinha tudo lá dentro menos alguma coisa cre, cre, cre. e na, na minha mente tá assim, é espiritual, é demônio não, não é não filho. olhei, olhei atrás tirei a rede do lugar nada falei assim, vou ver fui na tomada, tirei ela da tomada desliguei o frigobar. fiquei lá, esperei cadê o barulho? acabou o creque era o motor dele que estava dando problema aí o relé grudava não disparava, ficava creque-creque tentando ali engrenar né? aquele barulhinho mas talvez se fosse outro tipo de crente já era Satanás que foi lá no quarto foi demônio sem vergonha não, era o frigobar que estava com problema fui lá, tirei desliguei, acabou, vou ter que dormir tranquilo o demônio não perturbou mais então, tem coisa, meu filho que às vezes o que a gente precisa é só primeiro eliminar as causas naturais e uma das causas naturais na vida de algumas pessoas não é demônio É preguiça É natural a gente ter preguiça? É Às vezes tem dia que você está assim Ah, eu estou num cansaço Não, irmão, não é cansaço Não, às vezes você não fez nada Só se for cansaço de ficar parado Tem dia que eu não faço culto Eu não faço reunião, eu não faço nada E eu estou cansado É, não, eu não fiz nada por que, que eu estou cansado? Na verdade eu estou querendo ficar com preguiça. Que é isso? O senhor é um pastor. Tá, você vai me dizer que você não tem problema com isso não? Ah, você vai me dizer que você não enfrenta isso não? Não eu, não, eu não sinto essas coisas. Ah irmão, o pior é a pessoa que sente e não tem coragem de dizer. Ah, porque tem gente que sente, não, mas eu, não, eu sinto, mas eu enfrento. Por isso que ele está dizendo que a, o preguiçoso deseja. Por exemplo, você já teve coisas que você desejou na sua vida e você não realizou? Qualquer pessoa que tem um desejo, que ela não realizou esse desejo, ela vai dar uma desculpa para não ter realizado. Como por exemplo, quando eu cheguei para minha mulher, prometi para ela que eu ia casar com ela, 15 dias antes do meu casamento, eu tinha comprado os móveis de uma pessoa, não vou falar quem, a pessoa tinha divorciado recentemente, né? eu fui lá, conversei, eles não iam ficar com nada daquilo, comprei por um bom preço, paguei à vista, todos os móveis da casa, estou com a casa montada. Mas o marido paguei para ele, ele não repassou para a mulher, eu devia ter dado metade para uma metade para outro, né, irmão? Ficava livre do problema. O camarada não deu a metade da mulher, a mulher entrou na justiça, a juíza mandou lá na minha casa, arrombou minha casa, levou tudo que a mulher tinha posto na relação. Ainda, mais que ela, ainda bem que ela não sabia mais o que, que eu tinha, ainda tinha algumas coisas lá mais. Sabe o que, que eu podia fazer? Adiar o casamento. Eu tinha uma boa. Desculpa. Sabe quando eu recebi esse dinheiro depois? Eu recebi esse dinheiro depois de cinco anos. Então eu ia casar cinco anos depois. Eu dormi no chão, em cima de um carpete. Nós só tínhamos um travesseiro e a minha mulher dormia no meu braço. Foi bom que nós só dormíamos agarrado, irmão. Tem coisa que vem para o bem, vi. Eu acordava agarrado com a minha mulher. Dormia agarrado com ela. Olha como é que melhorou a nossa relação. Lá em casa, meu pai me deu um fugareiro e eu comprei um botijãozinho de 2 quilos. E não tinha dinheiro para comprar um de 13. Aquele que o pessoal usa para caça, né? Aí comprei o botijão quando a gente fazia feijão, arroz, carne. Quando a gente terminava a carne, tinha que voltar esquentando tudo, que os hoje já está tudo frio. Sentar, a gente sentava no chão. Era igual mais ou menos aqueles tempos bíblicos. Né? que Jesus reunia lá a galera, o pessoal sentava ali. Se tivesse uma pedra, ou então se tivesse, como depois eu achei, meu sogro me arranjou dois pedaços de, de pau, de madeira, cerrado, é o lugar de sentar. Eu levei para a minha casa, passei verniz, e a gente era o nosso banco. A gente sentava. Eu tinha desculpas para poder adiar o... Mas eu além de desejar casar, eu tinha dado a minha palavra, que eu iria casar. Mas eu tinha uma desculpa. Como por exemplo, a pessoa pode deixar a faculdade porque ela ficou desempregada. Realmente, se a pessoa deixa, ela tinha o desejo de se formar? Não. Porque quem tem... Não para. É igual, por exemplo, quem é crente. Quem é crente? Sai da igreja? Quem sai é porque já queria sair. O que aconteceu na igreja foi a desculpa para me impulsionar para que eu saísse. Lembra a musiquinha lá, que a mulher canta lá assim. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, Vou para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pois é, Pedro não tinha desculpa, passei a noite toda e nada Apanhei, ele não tinha desculpa, estou cansado, já lavei as redes, vou para casa dormir, de noite eu volto. Vale para de noite o que o senhor mandou? Não, só vale para agora. Se Pedro não tivesse o desejo de pescar, ele tinha desistido. Pergunta para o seu vizinho, de quantas coisas você já desistiu? E por que você desistiu? Cada um, Não, 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 não aceita isso não. O pastor está acusação. O pastor está falando aí. Até o teu demônio está usando ele para falar isso aí. Não foi não. Você parou porque você perdeu sua mãe. Você parou porque seu pai morreu. Você parou porque você perdeu o emprego. Você parou porque você ficou doente. Ah, meu irmão. Quantas pessoas perdeu pai e não parou, perdeu mãe e não parou, perdeu emprego e não parou o que desejava fazer, o que desejava construir, o que desejava, mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo doendo, a pessoa chorando estava lá em busca daquilo que ela desejava. O seu desejo tem que ser mais forte do que sua dor. Olha para cá, Jesus não tem motivo para desistir, e ainda mais se ele olhasse para mim e para você aí que ele falasse: ah, Vou não, esses caras vão me largar também, eles não vão esforçar também não. Mas ele falou: Não, mesmo que eles me larguem, mesmo que eles me deixem, mesmo que eles desistam, mas eu vou lá por eles. Ele não desistiu. Ele enfrentou dor, enfrentou enfrentou medo, ele enfrentou a morte. Ele enfrentou tudo, mas ele desejava dar a nós a oportunidade da gente ser gente, da gente crescer, da gente ter dignidade, da gente ter saúde, da gente ter paz, da gente prosperar, da gente ter alternativa para a vida. E nós? Nós desejamos a tal ponto... Que nós só temos e só vivemos de desejo, irmão, de desejo ninguém vive. A gente vive de realização. Você pode ver que toda pessoa que tem desejo, mas não realiza, ela é uma pessoa frustrada, decepcionada. Ela é uma pessoa, muitas das vezes, desanimada. Sabe por quê? Porque quando você não alcança o que você almeja, que incentivo você tem um tempo atrás por exemplo eu vi uma senhora lá no Rio Grande do Sul não me lembro o nome dela deve ter uns 10 anos essa história 10 ou mais eu ainda estava lá no Pará ainda e eu vi uma reportagem dessa senhora aos 75 anos formou-se em direito no Rio Grande do Sul tem pessoas que dizem assim, 75 anos, ela devia estar comprando, era o plano funeral, mas era o desejo dela, era o sonho dela, era o que ela queria. Ela encontrou diversidade, ela enfrentou dificuldade, enfrentou, mas ela realizou um desejo que ela possuía. Por quê? Será que, você acha que ela não enfrentou dentro da sala de aula, muitas vezes com jovens ali, com pessoas mais novas, chegar ali com ela e ela encontrou preconceito, pode até não ter falado nada, mas tem. O nosso país é um país preconceituoso, é preconceituoso com pessoas de cor, é pre preconceituoso com pessoas nas crenças, é pre preconceituoso com pessoas gordas, com pessoas magras. Se você é magro, você é uma vara. Se você é gordo, você é um boi. Pansudo. Gordo. O outro, magrelo. Vara de bater feijão. Vai por aí agora. Ou seja, de qualquer forma, filho, os outros não vão te realizar, não. Quem tem que realizar é você mesmo. Então eu digo, se é magro, seja um magro feliz. Que se você depender dos outros, você não vai ser não. Seja um gordo feliz, porque você depender dos outros, você também não vai ser. Seja feliz porque a inveja dos outros e falam mal da gente, é porque eles não conseguem ser igual a nós. É por isso que eles falam mal de nós. Quando alguém fala mal de você, Saiba que ali tem um preguiçoso e um invejoso. Por quê? Porque ele quer ser igual a você, mas ele não consegue. Ele quer alcançar o que você alcançou, mas ele é preguiçoso. Ele só vive desejando. Ele só vive de desejos que não são realizados e não são cumpridos. Por isso que Salomão está dizendo. Se eu desejo ter vida abundante eu vou ter que vencer a preguiça primeiro. Se eu desejo me formar, crescer, estudar, ter um nível superior, eu vou ter que vencer a preguiça. Se eu desejo ganhar dinheiro, porque até para o cidadão ganhar na mega-sena, ele tem que pensar, calcular, fazer um negócio lá na coisa, apostar. Ele não pode ficar só de casa. Ele tem que fazer alguma coisa para ele poder tentar, até aquilo. Né? E que muitos tentam isso aí, mas por quê? Porque tem preguiça. Se o seu alvo de enriquecer, irmão, é a loteria, você é um preguiçoso, que você quer ficar rico de uma hora para outra. Não foi esse o meio que Deus criou para nos enriquecer. Né? E também, não é só trabalho. Vou trabalhar, que eu não vou ter tempo nem de vir na igreja, pastor. Vou trabalhar 24 horas, vou dobrar, vou virar. Não, filho. Não precisa trabalhar para prosperar. Trabalhe para ser abençoado, porque a benção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Porque às vezes você vai trabalhar pouco, mas vai ter a benção de Deus no seu trabalho. O que, que vai acontecer no seu trabalho? Seu trabalho vai ser produtivo, seu trabalho vai dar resultado. Por isso que ele diz, a alma dos dirigentes engordará. Quando se fala de gordura na Bíblia, irmão, não está falando de gordura física, não. Está falando de prosperidade. O que, que é uma pessoa dirigente? A pessoa dirigente é uma pessoa... Hã? É uma pessoa... Empenhado, dedicado, esforçado. Salmo, Salmo 89, versículo 19, diz Em visão falaste com teu servo, socorri a um que é esforçado, elegia a um no meio do povo. Que, que Davi tinha de diferente dos outros ele era esforçado preguiçoso se esforça preguiçoso quando chove ele diz, choveu não vou mais aí o preguiçoso quando esfria ele diz esfriou mas não Tá? Frio Se não tivesse, pastor, frio Digo pro senhor que eu iria Mas esfriou Não, na verdade eu estou com o Estou com o que? Preguiça Aí é fácil você Quando você vê se uma pessoa é preguiçosa ou não Lembra que eu falei que a verdade O que é a verdade, irmão? A verdade é o Resultado Agora, vamos dar uma olhadinha para dentro da nossa vida e vamos ver se nós somos, o que nós somos na realidade. Se nós somos dirigente, ou se nós precisamos hoje dar um jeito na preguiça. Diga assim, hoje, hoje muda. O que não mudou, vai mudar. Já tem coisa, já mudou, tem gente que não precisa mudar não, não precisa superar isso não. Mas vai passar. Provérbios 24, versículo de número 30, diz assim, ó. <risos> Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Guarda essa palavra aí, ó. Preguiçoso e falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas. E a sua parede de pedra estava derribada, versículo 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi a instrução. Olha para cá. Tem coisa que não é necessário nós passarmos para aprender, é só olhar a vida de quem deu PT quem é PT, perca total quem tem automóvel aí no seguro, se a pessoa vai lá, o camarada teve um acidente dá perca total pois é, PT, perca total você tem perca total ok, ok. você olha para o casamento de um preguiçoso ou de uma preguiçosa como é que esse casamento está? A família, como é que ela está? A casa de um preguiçoso. Não limpa, porque diz, a casa é velha. Minha mãe dizia assim, a casa pode ser velha, mas tem que estar limpinha. Né? Então, o problema não é ser velho. O problema é não cuidar daquilo que consideramos como velho. Mas Salomão está dizendo que ele passou pelo campo, pela propriedade. Ele passou pelo lugar onde um preguiçoso era o sujeito que coordenava, que comandava aquele campo. Aí ele observa e ele vê que o campo estava cheio de cardos, que é espinhos. Aliás... Você sabia que quando Deus criou, o céu, criou a terra, o mar, as águas, os pássaros, até o homem foi a última, a cereja do bolo. Você sabia que não tinha espinhos? Sabia não? Depois você leia Gênesis 3, do versículo 10 em diante, que você vai ver que Deus, quando... Disse para Adão, maldita é a terra por causa de ti. Cardos e abrolhos produzirá. A terra não produzia esse tipo de coisa. Cardos, espinhos. Não tinha os espinhos, ela não produzia essas coisas. Mas o erro de Adão, o comportamento de Adão produziu os espinhos. Você está vendo que aqui a preguiça do preguiçoso produziu Espinhos, agora, olha, olha para cá. Eu não vou, eu não vou nem estar tá olhando, eu vou estar tá olhando para lá. Mas olha para mim, olha para mim. Você tem uma família? O que, que se produz dentro da sua casa? Graças a Deus, pastor, Deus é comigo. Não, o que é que se produz lá? É porque meus filhos, um quer matar o outro, o outro quer desistir da vida, o outro tá viciado, o outro está com a vida lascada, é confusão dentro da minha casa, pastor, é briga para tudo quanto é lado. Então tem espinho lá dentro. E por que esse espinho está lá? É porque o demônio levantou, porque o diabo, Jesus também já levantou faz é tempo. Nós é que às vezes não nos levantamos ainda. Para entender, opa, eu tenho uma família que é descendência de Abraão. Eu tenho uma família que é para viver em paz, é para viver em harmonia. Mas se eu não cuido dos meus, eu sou pior do que quem? Os incrédulos. Porque os incrédulos não cuidam dos seus. E quando não cuida, produz o quê? Espinho. Quer ter uma mulher espinhenta? Quer é ter um marido espinhento? Filhos espinhentos? Que tem gente que parece porco espinho. Alguém conhece o porco espinho? Quando você toca nele, ele sacode. O que, que ele joga? Espinhos. Sabe aquela pessoa que você não pode falar? Que ela já te... pum. Quem produziu aquilo? É ela quem é É ela que não presta. Você está cuidando dela? Para ela não produzir isso? É ele, pastor, Porque ele não vale nada? Eu sou eu que venho na igreja. Você tem certeza que você está indo na igreja mesmo? Porque se nós somos luz e somos tal, sal, nós somos material de influência. Qual a influência que nós estamos produzindo? Será que a preguiça não está produzindo espinhos dentro da minha casa? A preguiça de levantar de madrugada como Jó levantava e santificava seus filhos? Eu quero uma família abençoada, tá bom? Você tem levantado para buscar a Deus por eles? Orar por eles, interceder por eles? Vai desejando. Mas você só vai ver os espinhos. Você está endividado, é pastor, porque esse negócio aí de vírus, essa coisa, mas você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, você tem um Deus que te leva as riquezas encobertas, as que estão encobertas é que nós ainda não temos posse delas, mas ele sabe onde elas estão. Será que não é a preguiça? Porque eu desejo prosperar, mas eu não quero ler, eu não quero orar, eu não quero pesquisar, eu não quero parar para ouvir, eu não quero aprender. Mas eu quero que de alguma forma apareça o dinheiro na minha conta. Que de alguma forma alguém perca o dinheiro para que eu o encontre. Mas eu não quero aprender algo para mudar aquela situação. O que o seu campo tem produzido? Porque às vezes é necessário que alguém passe e veja. As pessoas às vezes olham e elas veem o que, que acontece conosco. E o que se passa nas nossas vidas. Mas às vezes nós que estamos passando não temos a real. Condição de observar como estão. E que poderia ser diferente, não, mas eu luto. Então Deus é mentiroso, porque Ele diz que aquele que luta em tudo domina. Por que, que nós não dominamos e estamos sendo dominados? Você passa lá na empresa, a empresa está indo à falência, então isso é espinhos. Por que, que ela está aí na falência? Ah, porque a pandemia, porque, olha, teve empresa que fez, foi expandir na pandemia, cresceu na pandemia. Por que a minha está falindo? Ah, porque eu não passo por um momento. Será que não é a hora de, ao invés de tentar alavancar a empresa, parar e ver o que, que tem que ser feito? Porque a Bíblia diz que além de espinhos, tinha urtigas. O que, que as urtigas fazem? Queimam a sua pele. São ervas daninhas, são coisas que destroem, que, que até, até mata o que teria condição de ser produtivo como frutas ou outras coisas mais. Porque quando você planta um campo, não brota só o que você plantou. Brota outras coisas que a própria terra produz. Não lembra, por exemplo, que saiu um homem e plantou um campo. O que, que esse homem plantou no seu campo? Trigo. Mas veio alguém, semeou o quê? Joio. <risos> Aquele que plantou trigo semeou o joio? Não. Mas o joio foi semeado por alguém lá. O trigo tem o fruto, mas o joio é seco, só tem a aparência. Diga assim, eu não posso parecer. Eu preciso ser. Tudo por causa de duas coisas, porque o mesmo preguiçoso é o mesmo que tem falta de entendimento então qual é o meu problema o meu problema <risos> posso falar sim ou não você me autorizou por que que todos nós quando temos um problema pedimos oração por quê? não pastor porque a oração é de Deus eu acredito eu creio. Agora nem todo problema, a oração resolve. Se você pegar, eu desafio você, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E veja quantas vezes, nos milagres que lá aparece, que Jesus fez a oração para acontecer. Mas você vai ver, Estava ele na sinagoga ensinando. Porque quando a gente entende, nós aprendemos e nós colocaremos na prática e nós eliminaremos o problema. Mas quando nós oramos e temos as coisas por meio de oração, você fica refém de quem ora por você. E quem ora por você cobra o preço que quiser e você paga. Quando Deus quer te ensinar de graça, bem feito para você. Fique sem casa, sem carro, sem fazenda. Por quê? Porque as pessoas preferem pagar do que aprender. O problema aqui não é a ortiga, o problema aqui não era a, 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 os espinhos. O problema aqui não era o muro caído. O problema era a falta de entendimento. O mesmo problema que há muitos anos o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz. O meu povo sofre, porque faltou o quê? Então, sobre o que, que eu devo trabalhar e em torno do que, que eu devo fazer? Aprender. Entender. Compreender. O que que parte de mim? E o que que é Deus? Você lembra das causas naturais? Eu estava tratando como um problema espiritual e não era um problema espiritual? Mas eu queria que Deus fosse lá e resolvesse o problema da geladeira para mim. Porque Deus é o mecânico, mas o mecânico mesmo não leva o meu carro. Não leva o meu carro no borracheiro, mas vou fazer uma oração para que o pneu não estoure. E se Deus deixar o pneu estourar, porque ele não é Deus. Porque se ele for Deus, ele vai segurar o pneu. Já viu crente assim? Se Deus for Deus, ele vai me curar. Tá bom, irmão, e o que, que você está fazendo Está provocando essa doença? Pode ser algo que nós estamos fazendo, uma coisa que nós estamos comendo, uma coisa que nós estamos deixando de fazer. O que é que eu preciso entender? Eu preciso parar. O problema não era o campo, o campo ficou ruim, o campo aqui... Olha, pastor, antigamente isso aqui funcionava, agora não funciona mais não. Isso aqui já foi bom. Eu já ouvi muito isso. Isso aqui já foi bom, Pastor. Pastor, isso aqui já me deu muito resultado, mas agora não dá mais nada não, acabou tudo. Irmão, será que nós não estamos precisando dar uma olhadinha? Olhar, ver, levar em consideração o que vemos, porque o próprio problema nos dará também a solução? Às vezes eu falo com os meus pastores, eu digo assim, olha, preste atenção quando você estiver orando e manifestar um demônio na igreja. Às vezes o próprio demônio que está fazendo dentro da igreja o problema, ele mesmo te dá a solução, porque ele mesmo te diz o que, que ele está fazendo, ou na igreja, ou em outro lugar. Porque é ele que está fazendo. Você vai saber como você orar, como você se defender, como você fazer a luta certa, para você não gastar as suas energias... Onde não vai ver resultado, onde não vai ter solução. Só que às vezes eu não quero aprender observando. Eu não quero observar. Eu não quero considerar as coisas, que é pensar sobre aquilo. Pensa por que que antes a sua mulher, o seu marido, os seus filhos estavam do seu lado, eram unidos, estavam juntos, tinha alegria, tinha paz e agora não tem mais. Pensa. Considere isso. Por que que acabou aquela alegria que eu tinha, aquela devoção, aquele entusiasmo, aquela, aquela, aquela determinação que você era? Aí você vai dizer assim, fiquei velho. A fé nunca envelhece, irmão. Moisés, com 80 anos de idade, tirou mais de um milhão de pessoas do cativeiro. A prova é de que a fé nunca envelhece. Caleb, 40 anos atrás, Caleb teve a oportunidade de entrar na terra de Canaã. 40 anos depois, Caleb estava aos 45 anos de idade, agora ele está com 85 anos. E ele está dizendo para Josué, como era a minha força há 40 anos atrás. É a minha força agora. Fisicamente, Caleb tinha o mesmo preparo? Claro que não. Mas fé nunca envelhece. Fé nunca envelhece. Fé, uma vez usada, vai sempre estar causando estrago no inferno. Por isso que ele diz para nós. Às vezes o que nós temos e que Satanás traz sobre nós é a preguiça. Que você pode ver, por exemplo, tem pessoas quando você chega com elas assim, vamos na igreja, vamos orar, Deus vai mudar essa situação, Deus vai te dar a bênção. Sabe o que a pessoa fala? Ah, não adianta, não, não tem jeito não, isso não tem jeito não. Pau que nasce torto, morre torto, até assim já é torto. Sabe o que eu vou fazer? Entreguei nas mãos de Deus. Ou seja, eu não quero lutar por isso. Porque na verdade eu não desejo resolver isso. É melhor dizer que Deus fracassou do que eu. E aconteceu errado porque Deus quis. Mas o que que eu fiz para que Deus fizesse diferente? Olha a preguiça de Marta. Tire a pedra. Já fede. Tem quatro dias. E Jesus disse, eu não te disse que se tu creres, o que que Deus tem falado com você? O que que você deseja? O seu desejo tem que ser mais forte do que sua dor. O seu desejo tem que ser mais forte do que sua luta. O seu desejo tem que ser mais forte do que a sua os seus obstáculos, o seu desejo tem que ser mais forte do que os seus problemas. Por isso que ele diz, o preguiçoso deseja e não alcança. Ele não alcança? Nem tanto é porque ele fica parado, não. É porque às vezes ele não quer aprender para depois resolver. Ele quer resolver mas não sabe como. Muitos procuram conseguir sozinhos alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus, é impossível viver, por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui. É, meu amigo, minha senhora, tem gente querendo chegar sozinho, onde nunca vai chegar. Só Deus te levará aonde você precisa ir. Por quê? Porque se você e eu apenas temos um campo, mas com as condições que esse campo está, tem um negócio, pastor, com as condições que ele está. Tem uma família, pastor, com as condições ela está. Tem um corpo com as condições ele tem. como está o seu campo tem espinhos tem urtigas tem muro em ruína Deus quer te ensinar a remover os espinhos aos urtigas e levantar o muro para que você possa ter de fato um campo produtivo um campo que te dê resultados um campo que te dê felicidade, um campo que te dê motivos para poder você viver porque o versículo 33 de provérbios 24, Salomão diz assim um pouco para dormir um pouco para toscanejar um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá, o que que sobrevirá, a, a, a pobreza, a doença, a miséria, a destruição, a desgraça, o sofrimento, a dor, o mal, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado, mas por que que ela vem? Ela vem porque ela pode passar, ela pode entrar, Deixa você estar firme, estar acordado, estar atento, deixa você estar ali determinado para ver se isso vai acontecer. Vai vir? Vai, mas não vai te achar em condições de ser atingido.